0: Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy pues hoy vamos a hablar de las pérdidas de, de nuestras personas queridas porque estamos conmemorando el Día de Muertos. Si no saben qué gusto me da, darle la bienvenida a mi queridísima Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga, ya eres ampliamente conocida, querida Gaby, con estos temas de las pérdidas, de, de los duelos. Y recordando que pues, el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México sus raíces se remontan eh, miles de años atrás, mucho antes de la llegada de los españoles y esto eh, se ha convertido en una mezcla de tradición católica y también misticismo mexicano conmemorando eh, a la muerte como un elemento más de la vida y como una forma también de recordar y honrar a todos nuestros seres queridos que ya han partido así que pues es un día para ver cómo afrontamos la muerte o cómo la manejamos eh, como parte de la vida bienvenida querida Gaby
1: Muchas gracias, Ethel. Feliz de estar con ustedes y en un día de una energía tan especial, porque en efecto, hoy conmemoramos la vida de aquellos que estuvieron con nosotros y hoy ya no lo están más. Deseamos que estén bien en el otro lado, como solemos mm. decir, y les damos la bienvenida en el único día que, según nuestra tradición, se les permite venir a disfrutar de todo lo que en vida gozaban, su comida, su bebida sus juguetes, todas esas cosas que aquí están y como muestra de que siempre los esperamos en el corazón, ponemos esas ofrendas tan hermosas.
0: Yo creo que es, a, a mí sí me parece algo muy lindo eh, el que podamos ten, tomarnos este día, que obviamente siempre sería lindo recordarlos todo el año, no pero este día dedicado a esas personas que ya no están, es una forma de homenaje, Decir, sigues en mi mente, sigues en mi corazón, sigues en mi recuerdo, y eso, eso, así como la película de Coco, ¿no? que, que cuando ya olvidamos, cuando ya no los recordamos, es cuando ya, ya, ya se, se desaparecen, y mientras estén en el sí. corazón siempre están presentes.
1: La verdadera muerte de Ethel probablemente venga con el olvido, no me gusta que en la película de Coco te generan un poquito de culpa, que si no pones la foto, ah, entonces sí. parece que se va desdibujando la imagen, porque estos altares y esta tradición de la que tú hablas data de muchísimos años atrás de que existiera la fotografía, entonces la fotografía no es un elemento indispensable, en este sincretismo que se ha hecho con el catolicismo, pues bueno, ya fueron integrándose muchas cosas. Pero lo importante es recordar con más amor que dolor. Y sé que para muchos este es su primer día de muertos sin un ser querido. Ay. Y cobra otro significado, Ethel. Venimos con muchas muertes por pandemia y la mayoría de nosotros no quiere ver a su ser querido en el mundo de los muertos, sino en el mundo de los vivos con nosotros.
0: sí. Fíjate que tienes razón, eh, puede ser que muchas muchas personas no pongamos altares, por cuestiones religiosas o por lo que sea, que, eh, como dices, no manejar la culpa de, es que yo no pongo un altar o yo no pongo imágenes o yo no pongo nada, mientras estén en nuestros corazones, es una a mí se me hace una, una forma muy linda de honrarlos ¿no? y obviamente de honrar la vida a través de su recuerdo.
1: Sí, es correcto, y yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de un ser querido es volviendo a ser felices, porque si yo les preguntara a tu audiencia qué serían capaces de hacer por alguien que aman, probablemente me dirían todo, Gaby, todo. A ver, todo hasta volver a ser feliz sin su presencia física, porque si no me Ahora pueden es... contestar que sí a eso, entonces sí. no es todo. Cuando decimos todo, es todo. Y esto es lo más difícil, volver a sonreír, volver a ver la vida con optimismo, decirle sí a la vida a pesar de tu ausencia.
0: Pero sí, sí cuesta trabajo, Gaby. O sea, eh, eh, entiendo lo que nos dices, entiendo que... ...seguir y, y la vida sigue, aun cuando eh, se fueron los que ya no están, ¿no? Pero te cuesta trabajo soltar. Es, una, es un poco también... Eh, ¿Podría decirlo de egoísmo? No, no sé, tal vez, eh, o, 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 qué, o cómo, lo, cómo lo podemos manejar para decir, es que yo no puedo ser feliz sin esa persona, no puedo soltarlo. Es como esta, eh, una, una codependencia también emocional que tenemos con esos seres.
1: Mira, le llamamos apego. Etel. Y hay diferentes grados de apego, ¿no? Desde el apego pues sano, normal, somos seres humanos, la verdad es que no todos somos budistas ni tenemos este amor con tanto desprendimiento, hasta el apego más enfermo que lo estás nombrando y es la codependencia, el creer que sin ti no puedo vivir. Me encantaba vivir contigo, pero ahora que no estás, mi vida sigue adelante. Ese es el amor sano, porque nos hicieron creer de niños bueno, que el amor infantil era te quiero porque te necesito y que el amor adulto era te necesito porque te quiero. Y el verdadero amor no necesita. El verdadero amor es solo te amo, no te necesito. Tendríamos que aprender esto y tendríamos que trabajarlos desde muy jóvenes para entender que cuando alguien cumple su destino y se va, ni nos abandonó, porque la muerte no es sí. un abandono, aunque a veces se viva como tal, y que yo tengo lo que se necesita para seguir adelante contigo en mi corazón y con mis ganas y mi actitud ante la vida.
0: Sí. Dime una cosa, Gaby, hoy que estamos celebrando a los muertos, eh, ¿qué le podrías decir a todas las personas que en estas épocas difíciles han perdido a un ser querido, que fue algo eh, pues de alguna forma sorpresiva? Eh, estoy hablando de, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Hay enfermedades que cuando ya ves que, que están y están luchando con enfermedades que llevan mucho tiempo una, un cáncer o, o cosas así, incluso el COVID, que dicen ya, ya descansan. ¿Qué les dirías a estas personas como para darles un poquito de paz en estos corazones?
1: Yo les diría a todos respetuosamente que hay que cambiar nuestro concepto de la muerte. Pareciera en el extranjero que el mexicano la lleva muy bien con la muerte, pues si hacemos bromas, la hacemos pan de dulce y la sopeamos en chocolate, sí. le regalamos calaveritas de azúcar a los niños con su nombre. En otros lugares dicen, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Sí. Y sin embargo, tenemos que tenerle en un buen concepto. La muerte es la graduación de la vida. Hay así. que verla así. Y tus, sus seres queridos ya se graduaron, y así como en las fiestas de nuestros chavos es el que hay graduación y después viene el after, ya sabes, que sí. sigue la fiesta y llegan los amigos yo creo que en el cielo también hay after, hay así una que... graduación,
0: querida Gaby, voy rapidísimo a una pausa pero regresamos con esto porque sí es muy muy importante poderlo compartir hoy con todas las personas que nos están acompañando, vamos a una pausa y volvemos <música> Estoy platicando con eh, Gaby Pérez Islas, ella es tanatóloga, acerca del Día de Muertos y nos estabas contando, querida Gaby, acerca de que todo esto sirve como un duelo. Por ejemplo, te comentaba que este fin de semana tuve la oportunidad de estar en Puebla eh, y, y, y ver a todos los niños disfrazados, a todos los niños con viendo sus ofrendas y a muchas catrinas, eh, y, y, y sí si es como... Nada más cuidar esa combinación entre Halloween y Día de Muertos, porque es otra cosa, ¿no? Lo que estábamos comentando fuera del aire. Nada más tenerlo muy claro de que eh, es para honrar a, a las personas que ya se fueron a nuestros muertos. Pero sí en México entiendo que hay una combinación, pues por la cercanía con, con los Estados Unidos,
1: pero es, es, es viene desde otro origen. Claro, viene de otro origen y tiene que ver con un día de brujas y espantos no tiene que ver con nuestros muertos. Entonces, es lindo para los niños pedir dulces. La, nuestra tradición es pedir calaverita, uh -huh. y en la calaverita se les daba normalmente dinero. Les daban algo de dinero, alguna ayuda o alguna fruta, algo, pero no dábamos dulces como se dan en, en Halloween. Está bien para los niños, sí. pero creo que hay que educarlos en qué es nuestra tradición y cultura, que no tiene nada que ver con con fantasmas, con brujas, con esto, y qué tiene que ver con lo otro, y pueden celebrar las dos, porque son fiestas claro. paganas, finalmente las dos, ninguna es fiesta religiosa, así se quiso hacer, ya con el sincretismo del catolicismo, lo volvieron más como una fiesta religiosa, y en los altares se empezó a poner en el tercer nivel, una cruz, que se hace con los pétalos de la flor, o una cruz de madera, poniendo algún símbolo religioso, pero bueno, eso ya, te, te digo, fue a partir de la conquista que se hace este sincretismo. Sí ayuda al duelo, Ethel. Todas estas tradiciones y costumbres ayudan al duelo. Ayuda a aceptar la realidad. A entender que sí pasó, pero que ya pasó. Y que hay mucho amor en el duelo. Muchísimo amor. Hay más amor que dolor.
0: Que eso sería importante. Saber que, o sea, no la tienes que sufrir. es eh, El duelo lo puedes... O sea, sí hay un tiempo donde te duele, lloras, sientes esta pérdida, uh -huh. pero tiene un límite, eh, creo que, no, no sé, máximo, me decías que son seis meses, cuando ya el duelo, no sé, total, o, o depende de cada persona, un año, pero no puedes vivir como, como víctima, no puedes vivir como que enseñando al mundo ese dolor, porque eh, entonces no estás honrando a la persona que se fue, creo yo. O sea, sí hay un tiempo de dolor, me queda claro. Pero no puedes claro. vivir toda tu vida eh, amarrado y con ese apego.
1: Mira, yo creo que la ausencia duele. No me gusta usar tiempos ni dar recetas de cocina. La ausencia duele y puede ser que te haga falta toda la vida. Pero estar okay. resintiendo es volver a sentir el dolor. Eso es lo que no está sano. Porque la persona muere un día, pero a lo mejor tú la estás matando en tu cabeza todos los días, Redúces. recordando las circunstancias de su muerte en lugar de las condiciones de su vida. Con el paso del tiempo, todo lo escandaloso del cómo murió, tiene que quedarse abajo para dar paso nada más a cómo vivió. Porque lo más importante que hizo alguien no fue morir, fue vivir. Ay, eso
0: me gusta. Tienes toda la razón. Hay que recordar el cómo se vive, no nada más el cómo se muere. Entendemos que es un, un paso muy doloroso para, para los que nos quedamos. Eh, que sí, como dices, está, eh, lo puedes, puedes eh, pues su, sufrir o, o tener este duelo el tiempo que te sea necesario, pero muchas uh -huh. personas, y lo tengo que decir, querida Gaby, muchas personas se agarran de esto eh, para hacerse víctimas y como para que la gente le tenga lástima, y muchas personas también a través de la culpa, eh, tal vez porque traen algo que no pudieron cerrar con esa persona que se fue, no dejan ir. Y también eh, les cuesta trabajo dar ese paso de volver a, a tener una vida, no sé, por ejemplo, se si muere tu pareja, eh, que te vean con alguien más, es como, no, 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 van a decir que ya
1: me olvidé de esa persona, ¿no? Sí. de su pareja que se fue. Es correcto, acuérdate que el luto son todas las cosas que hacemos. Y duelo es todo lo que pasa adentro. Entonces hay muchos formulismos como vestirte de negro, como no celebrar uh -huh. fiestas, como no salir con alguien más, que tiene más que ver con el luto. Pero el duelo es interior. Y el duelo es una buena noticia, porque significa que alguien quiere salir del dolor en el que está, no quedarse en él. Decía Santa Teresa de Jesús, no te mueras con tus muertos porque ahí no hay homenaje, vive por ellos.
0: Ay, me pusiste chinita, Y sí, o sea, hay que es, siempre digo cuando cuando vos tratas de dar este algún alivio a, la, a, a alguien que está sufriendo por una pérdida es honralo, honra honra su vida viviendo la tuya, ¿no?
1: Es correcto y hoy fíjate, Ethel, te comparto que he hecho unos cuadernos, tengo unos cuadernitos que se venden en línea donde siempre encargan sus productos en línea. Pueden pedirlos que se llaman duelarios y son, la combinación de esta palabra es un diario de tu duelo. Justo son unos cuadernos de trabajo de 50 páginas para elaborar tu proceso y que vaya triunfando el amor, que recuerdes a alguien por su vida, lo que hizo, qué fue lo más bonito de ser su hijo, qué fue lo increíble de ser su mamá y entonces trabajar eso para poder soltar ese dolor y quedarte con el amor que como bien decías, no es traición, es homenaje.
0: Oye, me encanta esto del duelario. ¿Dónde lo conseguimos, mi querida Gaby? Porque así es una forma de guía, o sea, nos estás guiando claro. a no amarrarnos al dolor, no amarrarnos a, 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 a la muerte tan tan sí. eh, fuerte y, e ir saliendo, que todos vamos para allá. pero Y a la gente alrededor no quieres que esté sufriendo toda la vida por ti, no quieres que vaya tomando un camino, pero sí necesitamos guía. ¿Dónde encontramos esos duelarios? Que me encantó.
1: Exacto, exacto. Mira, están en Amazon, están en Mercado Libre, ahí los pueden conseguir, los buscan como duelario. Hay duelario de papá, si perdiste a tu papá, de mamá, de hijo, de pareja, de mascota y de hermanos y mejores amigos. Ahí están porque es terapia narrativa y a la vez un homenaje para quien, quien se va. Porque a través de tus ojos, vas a hacerlo vivir para los que lo conocieron y los que no lo conocieron. Entonces ayuda a acomodar todos los sentimientos que se generan a raíz de una pérdida. Duelario, así lo El encuentras.
0: Duelario en Amazon, en Mercado Libre, y búsquelo así, póngalo en Google, este duelario y ahí va a encontrar y va a ser una gran guía para eh, honrar la vida y hacerlo de una forma sana y correcta. Querida Gaby, amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Les recuerdo que estamos a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta 162 de Sky y en YouTube Imagen Multicast en vivo. Volvemos. Nuestra charla en Bien y Saludable con Ete el Soriano, la voz más saludable de México. Con Gaby Pérez Islas, ella es tanatóloga, acerca de este día que eh, estabas comentando, querida Gaby, que es una forma de honrar a los que ya se fueron, de recordarlos y de saber que es parte, la muerte es parte de la vida, así. Eh, que hay algún tema que también a mí me llama mucho la atención y es que eh, siempre tratamos de esconder la muerte a los niños, no, a los pequeños, como uh -huh. les decimos, se fue de vacaciones. Este, está Ay, en el sí. cielo, o sea, entiendo, pues sí, sí lo mencionas, está en el cielo porque, o sea, lo quieres ver en un plano mucho más lindo con Dios cerca de, ¿no? Cerca de, de, de las cosas hermosas, pero, pero tenemos que hablar de la muerte también a estos pequeños, de que es parte de la vida y, y acostumbrarnos a ese diálogo, porque a, a todos nos cuesta, incluyéndome, me cuesta trabajo hablar de muerte y más de la, la gente que amo,
1: ¿no? Y hay que aprovechar nuestras tradiciones y días como este para entonces educar en la muerte, hacer cultura del duelo. Creo que eso sería muy importante y hablar que ante la certidumbre de la muerte está la incertidumbre de cuándo va a pasar. Y en lugar de vivir preocupados por cuándo será, hay que vivir, hay que vivir, hay que, que vivir. es lo que decía William Shakespeare que había que hacer antes de morir. Vivir, vivir y no pensar que es un relojito de arena que ya lo volteaste y se está acabando el tiempo, sino disfrutar cada uno de esos granitos, de los minutos concedidos sí. en nuestra vida. Y
0: otra cosa, Gaby, ahorita eh, estamos viviendo una época muy complicada para muchos, pero eh, recordando a los que ya se fueron, también podemos hacer un cambio en nosotros mismos, ser resilientes, salir fortalecidos y honrar la vida de los que ya se fueron, Honrando la nuestra, ¿cómo, cómo, cómo hacer este este cambio de 180 grados para arriba, no porque veo a la gente muy enojada, muy triste, muy molesta, eh, en, no sé, eh, este, también aislada, y yo creo que debemos de unirnos más que nunca.
1: Estoy de acuerdo contigo y me encanta esta propuesta, eh, aprovechar este día en el que les ofrendamos tanto amor a quienes ya no están, y también, además del mole, el arroz, los cigarritos y bebidas que ponemos en el altar, ¿por qué no ponemos una promesa? ¿Por qué no les decimos ahí que esto que estamos viviendo no nos va a destruir, que nos va a construir en una mejor persona, que vamos a sacar la casta, la actitud, el apellido y que vamos a salir adelante? Porque creo que en momentos de crisis como este...
0: Estamos perdiendo un poco el audio, eh, se perdió un poquito el audio, querida Gaby, pero eh, te tenemos, estábamos hablando de que eh, tu internet está fallando un poquito, no sé si ya, yo estoy aquí acompañándote, pero eh, se frició un poco el internet, pero estamos comentando acerca de lo importante de hacerles una promesa a estas personas que ya se fueron de sacar lo mejor de nosotros. ¿Ya ya te escuchamos, Gaby? Adelante. todavía tenemos un tema de internet, pero comentábamos acerca de que es un buen momento para reflexionar y para decirle a todos que eh, vale la pena eh, hacer como esta promesa a las personas que se fueron para reconstruirnos. Ahora sí, que
1: ya, ya, ya te escuchamos, querida
0: Gaby. Sí,
1: cerrando, solo me gustaría decirte eso, que hay que ponernos a ver quién estamos siendo en este momento tan complicado, si soy el ceriguito en medio de la oscuridad que soy doy luz o estoy dando negatividad entonces si necesitan fuentes de inspiración para hacer esto, para hacer alegría síganme ahí en mis redes sociales que son arroba gavitanatóloga en mi página de internet gavitanatóloga.com.mx y ahí estoy para ustedes para hacer esto juntos y levantar los hombros porque si todos estamos con los hombros caídos, ¿quién se puede recargar en nosotros cuando lo necesite? Estoy de acuerdo, querida Gaby. Gaby,
0: tanatóloga, yo soy tu fan, yo te sigo, así que siempre nos das consejos muy lindos eh, sobre la muerte también para vivir la vida. Querida Gaby, gracias, gracias por acompañarnos. Yo soy Yettel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.